0: a qual o, o apóstolo João teve uma visão interessante sobre a nova Jerusalém. Então, o que nós sabemos que também terá lá é uma cidade de Deus, se assim eu posso dizer. Então, haverá um novo céu e uma nova terra e uma cidade lá. Então, Apocalipse 21, abra sua Bíblia aí, em Apocalipse, no capítulo 21. A partir do versículo 1. Esse versículo aqui, é sobre a visão que João teve. E olha o que a Bíblia diz. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Uau, aleluia. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá, eles serão o seu povo, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus, ponto. Então aqui João ele tem uma visão e a, a, a Bíblia diz então nessa visão ele percebeu que tudo tinha se passado. E vinha algo novo de Deus, da paz de Deus. E aí o nome desse novo é a Cidade Santa, ou melhor dizer, a Nova Jerusalém, que descia do céu. Então isso nos dá a entender que há uma cidade, há um templo, há um lugar, melhor dizer, a qual Deus preparou para nós. Creia no que eu vou dizer, o que nós vivemos aqui hoje é passageiro tudo é passageiro, o nosso dinheiro é passageiro, as nossas conquistas de bens também é passageira, nós temos um tempo mais ou menos em média de 80 anos que um ser humano em média vive, alguns mais, outros menos, mas toda essa edificação, entre aspas, é uma edificação passageira, algumas coisas passageiras, mas outras também eternas. Você sabe que Jesus falou que nós não deveríamos juntar tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói. Mas nós deveríamos juntar tesouros aonde? Nos céus. O que seria tesouros dos céus? Porque se no céu o próprio ouro é colocado como estrado de pés, é que o ouro não tem valia alguma. Para nós o ouro vale muito. Mas o que seria então, presta atenção nisso, Tesouros no céu, eu creio irmãos que tesouros no céu são pessoas, porque o que, que tem valia no céu é gente, a Bíblia diz que quando uma alma se converte, o que, que existe no céu? Uma festa, então eu creio que quando Jesus estava a dizer sobre nós juntarmos tesouros nos céus, ele está falando assim, tenha pessoas, porque as pessoas é quem vai povoar o céu, então essa pessoa que está do seu lado é um tesouro, olha para ela ela tem muito valor, muito valor, acredite no que eu estou a dizer, e não é eu, é a palavra de Deus, então juntar tesouros nos céus, presta atenção nisso, é juntar pessoas, e o que é juntar pessoas? com toda ousadia eu afirmo, é a igreja, a igreja é o tesouro de Deus, a igreja é a menina dos olhos de Deus. Então, essa comunidade, essa comunhão, essa vida que aqui tem, possui... É muito mais importante do que eu e você possa imaginar. Porque Deus considera a sua igreja como a menina dos teus olhos. Ou como tesouros dos céus. No céu já tem de tudo. E nós também vamos estar lá vivendo com ele. Então, para Deus... Os tesouros dessa vida não se constituem em bem material, por mais que é bom. Mas os bens daqui, a traça corrói, o ferrugem corrói. Então, o que, que eu quero dizer? Que a nova Jerusalém, ou essa nova cidade que virá sobre nós, é uma cidade que haverá o que, irmãos? Pessoas. Olha pra, eu, hoje vai ser um bem dinâmico. Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala com ela. Eu vou te ver na Nova Jerusalém. Vou te ver lá. Lá. Aleluia. Você crê que você vai estar na Nova Jerusalém? Então, se você crê que você vai estar na Nova Jerusalém, porque você crê que você é um tesouro de Deus. Quando eu digo tesouro, é sobre isso. É não ajunteis prata nem ouro, ajunte tesouros da eternidade, onde vai ter pessoas lá, e quando uma alma então se converte, a Bíblia vai relatar o que eu disse aqui, festa, há uma festa no céu todas as vezes que uma pessoa muda sua eternidade para o inferno e agora vai para o céu, então há muito valor nisso, há muito valor na igreja, por isso que eu estou aqui sendo insistente, a igreja não pode ser para nós simplesmente uma reunião de domingo, por que, que não pode ser? Porque há algo de muito valor aqui. Sabe o que, que é de muito valor? Pessoas que foram compradas pelo sangue do Cordeiro. E o sangue valeu tudo de Deus. Quando Deus deu o seu filho, ele nos comprou com um preço alto, a qual ninguém aqui consegue pagar. Então, todas as vezes que você olhar para a igreja, eu vou te, ser, vou te falar, pense duas vezes em pensar o que vai dizer sobre ela. Sempre pense o que dizer sobre uma igreja ou outra. Porque quem morreu por ela foi o filho de Deus. Que deu a vida pela igreja. Por isso que eu não falo mal de igreja nenhuma. Por quê? Porque não fui eu que dei a vida por ela. Mas a igreja... É aquilo, então, que Deus sempre sonhou e projetou para nós. E olha que interessante, então, na Nova Jerusalém. A Bíblia vai falar, e eu vou ler o, o, o versículo aqui, sobre como é, um pouco, essa Nova Jerusalém. Interessante que, na Nova Jerusalém, ou então, nesse novo tempo de Deus, não haverá templos. Não haverá prédios. Então, será um pouco diferente da estrutura que a gente imagina aqui. Porque aqui nós temos prédio, temos templo, temos, temos uma forma. Mas a Bíblia fala que não haverá isso, haverá uma outra coisa. Então, abre a sua Bíblia aí, continua no capítulo 21, lá no versículo 12, lá no versículo 12, João então tem uma visão de como é essa nova cidade, de como será essa estrutura, e aqui então a gente tem uma ideia de como será essa cidade santa que vai descer dos céus adornada. Lê comigo aí e acompanha o capítulo 12, o versículo 12. Tinha uma grande e alta muralha com doze portas e doze anjos junto às portas. Para aqui. A Bíblia diz então que na Nova Jerusalém vai ter muros, muralha. Mas vamos pensar uma coisa junto. Se aqui nesse novo tempo não vai ter mais diabo, o pecado também não haverá. Haverá agora um novo tempo, um novo céu, uma nova terra. Para que, que vai existir muro? Porque para que, que serve um muro? Para que, que às vezes você coloca um muro na sua vivenda? Para proteger aquilo que está dentro. Então, quando você constrói um muro em volta da sua vivenda, é porque você quer proteger não só a casa, mas tudo que está ali dentro. E você também está demarcando o seu território. Então, se nesse novo tempo, que o novo céu e a nova terra vem e essa cidade desce, qual seria o real motivo de ter muro, sendo que não haverá mais o diabo? já parou para pensar nisso? Então, nós vamos pensar junto hoje. Mas continua, olha. Nas portas estavam escritos os nomes das doze tribos de Israel. Havia três portas ao oriente, Três ao norte, três ao sul e três ao ocidente. A muralha, ou muro, da cidade tinha doze fundamentos. Olha, está dizendo dizer de novo. A muralha, o muro, tinha doze fundamentos. E neles estavam o nome dos doze apóstolos do Cordeiro. Aí você começa a entrar agora pelos símbolos do muro. Mas o que eu quero frisar aqui é a visão de João em relação ao muro que existe nessa cidade. Como eu disse, irmãos, se já não há o diabo e nem as suas obras malignas nesse novo tempo, qual é o motivo para Nova Jerusalém ter muro? Cercar do quê? Ou melhor, proteger o quê? O que esse muro, então, simboliza para nós? Como eu disse, o livro de Apocalipse, ele também, em grande parte, é simbólico. Mas vamos continuar. Versículo 15. O anjo que falava comigo tinha uma medida com uma vara feita de ouro para medir a cidade, suas portas e seus muros. Olha, então há uma cidade, há um muro e há também porta. Fala comigo assim, cidade. Juntos, irmão, cidade, muro e porta. Há uma estrutura nessa cidade. Essa é a visão de João. Há uma estrutura aqui. Pronto, 16. A cidade era quadrangular, de comprimento e larguras iguais. Ele mediu a cidade com a vara. Tinha 2.200 quilômetros de comprimento. A largura e a altura eram iguais ao comprimento. Então, agora o anjo começa a medir a cidade na visão. Ele mediu a muralha. E deu 65 metros de espessura, segundo a medida humana que o anjo estava usando. A muralha era feita de jaspe e a cidade de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Olha que fantástico, essa cidade era feita de ouro, ela é feita de ouro. Sabe o que significa ouro na Bíblia? Divindade, algo divino. 19. Os fundamentos do muro, dos muros da cidade eram ordenados com toda sorte de pedras preciosas. O primeiro fundamento era ordenado com jaspe, o segundo com safira o terceiro com calcedônia, o quarto com esmeralda, o quinto com sardônio, o sexto com sárdio, o sétimo com crisólito, o oitavo com berilo, o nono com topázio, o décimo com crisópaso. Opa, um bom nome aqui. Ó. O décimo primeiro com jacinto e o décimo segundo com ametista. Versículo 21 para concluir. As doze portas eram doze pérolas. Cada porta feita de uma única pérola. Então, o que, que acontece aqui? Dentro dessa cidade, há muro. Nesse muro, há doze portas. E cada porta da cidade havia uma pérola, que foi descrita nos versículos anteriores. Então, toda a porta da cidade tinha o quê? Uma pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro como vidro transparente, amém, feche seus olhos aí, vamos orar, pai obrigado pela tua graça sobre nós, que nós possamos hoje estar com o coração aberto, sensível para ouvir a boa notícia da tua palavra, que nós possamos hoje Senhor ouvir a tua voz e sermos edificados pela tua verdade, em nome de Jesus, amém, irmãos então, aqui é a descrição da visão de João, como eu disse, a Bíblia não vai falar muito sobre a eternidade, mas uma coisa é certa, haverá uma nova cidade, nessa nova cidade haverá muros, cidades e portas, mas como eu disse, o que simboliza muro numa cidade a qual, entre aspas, e vamos entender assim, Deus governa e não precisa de proteção? Porque se a cidade é que Deus governa, você acha que precisa colocar um muro para proteger algo? Sim ou não? Não faz sentido. Primeiro que o diabo, que é quem é o quem arquiteta o mal, já não estará mais nesse novo tempo. Então, se ele não estará, não faz sentido criar um muro de proteção para algo. Então, nós precisamos entender o que realmente o muro simboliza para nós. E aí, a gente tem que caminhar para um processo interessante. Primeiro, quando você olha... Para, para o Velho Testamento, você enxerga que havia uma forma que Deus agia e lidava com o povo. E muita coisa do Velho Testamento, ela vai se concluir ou vai explicar no Novo Testamento. Então você consegue encontrar princípios da vida cristã no Velho Testamento. Por exemplo, quando você vê que o povo de Israel foi cativo para a Babilônia, depois que o povo saiu do cativeiro da Babilônia, eles o quê? Voltaram para onde Deus tinha para eles. Isso simboliza um pouco a nossa vida. Presta atenção nisso. Nós estávamos presos no império das trevas. Mas a Bíblia diz que nós fomos resgatados no reino do filho do seu amor. Então nós estávamos no império das trevas. Mas quando Jesus nos encontrou, quando Jesus nos encontrou, nós somos colocados num reino. Então você precisa entender que quando aquele povo no Velho Testamento vai para a Babilônia, e quando eles saem, é uma transição de uma vida para uma outra vida. Olha, você tinha uma vida antes de Cristo e agora uma vida pós-Cristo. Antes você vivia debaixo de um império das trevas. Hoje você vive debaixo do reino do filho do seu amor. Então hoje você não vive debaixo de um ditador, você vive debaixo de um rei. Quem é o rei? Jesus. Então essa transição teve muitas consequências para o povo de Israel no Velho Testamento. Então por se afastarem de Deus, os inimigos os alcançaram, e um dos exemplos é a Babilônia, e anos, anos, ali, escravos da Babilônia, até eles regressarem ao que Deus tinha para eles. E como eu disse, isso também simboliza a gente que vivíamos no império, nas trevas, debaixo da escravidão do pecado, mas hoje nós somos livres em Cristo. Livres em Cristo. Então, o que dá a entender que é o seguinte, nessa vida, ou você está no império das trevas, ou você está no reino do filho de Jesus, que é Jesus. Então, não há meio termo para nós. Ou a pessoa faz parte do reino das trevas, do império das trevas Ou ela faz parte da onde? Do reino de Jesus Quem crê que está no reino de Jesus aqui? Se você crê que você está no reino É porque você já foi transportado Você já foi retirado de lá Então isso também aconteceu E o interessante é que a, As escolhas do povo de Israel No Velho Testamento trouxe consequências para eles Muitas consequências Quais foram as consequências? Foram a destruição da sua própria cidade Por isso que Quando você vai ler o livro de, de Esdras Lá o, 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 o Oh meu Deus, me deu branco Aleluia Esdras mesmo Ele, qual que é o propósito Da vida de Esdras? Vocês lembram? Reconstruir o quê Não Nemias é o muro E Esdras? Vocês lembram? reconstruiu Templo. Então, quando você olha para Esdras, ele começa o que? A reconstrução do templo que tinha se perdido por causa desses tempos escuros do povo de Deus, que se afastaram de Deus. E essa reconstrução do templo simboliza também o pós-conversão. Depois que você saiu da Babilônia, do Império das Trevas, e foi para o reino de Jesus, o que começou a acontecer conosco agora? O templo começou a ser reconstruído. Você crê que você é templo do Espírito? Crê, irmão? Você crê que o Espírito está aí dentro? Crê ou não crê? Então, esse processo é uma reconstrução do templo que se perdeu. E Esdras, Ezra, então, no Velho Testamento, recomeça a reconstruir o templo. A qual simboliza também para nós, depois que saímos de um império, e fomos o quê? Reconstruídos pelo Espírito, sendo agora morada do Altíssimo. É lindo isso. E aí, quando você vai para Jere, Neemias, Jeremias, Neemias, muita gente. Quando você vai para Neemias, Neemias vai para reconstruir o quê? Os muros da cidade. Lembram da história? Sim ou não, irmãos? O que, que significa o um muro para a reconstrução da cidade? Então, quando Neemias vai para reconstruir os muros, presta atenção nisso, da cidade, é que ele queria o quê? Proteger a cidade. Porque uma cidade sem muro é uma cidade o quê? Aberta para qualquer inimigo. Você já viu, eu não sei se existe, mas você já viu algum país sem exército aqui? Não sei se existe. Eu só sei dos exércitos que são muito poderosos. O dos Estados Unidos... O da Rússia, o da China. Para que um país tem um exército? Qualquer é uma das finalidades do exército? Proteger o país. Então, reconstruir um muro, falando a nossa linguagem, seria constituir um exército para que ninguém invadisse aquele país. Então, quando Neemias vai, ele vai para reconstruir o um muro para proteger a cidade que, se não protegesse, o que poderia acontecer? Outros inimigos poderiam entrar novamente e fazer o mesmo processo que sempre aconteceu. Então, irmãos, o que eu estou a dizer? Quando você constrói um muro, e aqui falando de Neemias, o propósito de Neemias também era guardar o que estava dentro, para que ninguém que viesse de fora interferisse, Levasse cativo, prisioneiro, quem estava ali dentro. Então, o que, que simboliza muros na nossa vida? Muros na nossa vida também simboliza agora, nesse novo tempo, como proteção de Deus. Você quer que Deus guarda você? Como Deus guarda você? Se você quer que Deus o guarda, como Deus o guarda? Há várias formas a gente falar de como Deus guarda. Mas há uma das. Deus nos guarda através dos irmãos. Vou falar isso de novo, que você não me entendeu. Uma das formas que Deus nos guarda é através dos irmãos. Por isso que é bom andar em dois, porque quando um cai, o outro levanta. Você sabe que a igreja, falando hoje, aqui, agora, é um muro de Deus, a qual protege a sua fé, protege a sua mente. O seu coração. Incrível que muitos irmãos que se desconectam do corpo da igreja, saem do muro da proteção e depois perecem. Eu conheço vários irmãos que caminhavam comigo no início da caminhada, que se desconectaram do corpo e se tornaram o que? Frágeis para o inimigo. Então, uma das formas que Deus nos guarda é com esse irmão que está aí do seu lado. Acredite em mim. É onde a fé é suprida É onde a fé também é guardada É onde você recebe palavra de ânimo Quem aqui nunca recebeu uma palavra de fé Quando você mais precisava de um irmão? Todos nós Então o muro para nós hoje é isso aqui Quando você vem aos domingos aqui Reunidos como igreja Nós estamos o que? Fortificando o nosso muro Porque você acha que o inimigo está lá fora atacando a nossa fé? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Claro que está. Mas quando você está no muro, você está protegido. E o interessante, então, é que para nós, os muros simbolizam essa proteção. Essa era a ideia de Neemias, proteger a cidade. E voltando agora para Nova Jerusalém, qual é o propósito, então, de Deus em cima de um muro, dentro de uma cidade que é Santa e que não há mais o diabo para interferir, então vamos lá, lá no versículo 12, do, do Apocalipse 21, 12, então entenda comigo aqui até agora, para vocês não, não se perderem, em que a reconstrução da cidade no Velho Testamento, começou ali com Esdras, e Neemias então foi murar a cidade para guardar a cidade, e como eu disse para nós hoje, muros na nossa vida é a proteção de Deus sobre nós. E muitas das vezes, as, nossos, as nossas necessidades são supridas quando Deus usa um irmão. Sim ou não? Ela é não é, irmãos? E quando isso acontece, é que os muros estão conectados a pessoas para nós. Há pessoas que são muros na nossa vida. Há pessoas que nos protegem na fé. Há pessoas que guardam a nossa vida. Há pessoas que falam na nossa vida a fim de nos guardar. Você com certeza tem uma pessoa de Deus que fala na sua vida. Sim ou não? E ao falar ela é como um muro que guarda você de não tropeçar. Então o um muro é muito também conectado a pessoas. Pessoas que se transformam como muros para nós. E voltando lá então para Nova Jerusalém, acontece algo interessante. Porque a nova Jerusalém é constituída de muro. E lá no versículo 21, do capítulo 21. Não, versículo 12. Diz assim, olha. Tinha uma grande alta muralha. Com doze portas e doze anjos junto às portas. Agora presta atenção aqui. Nas portas estavam escritos os nomes das doze tribos de Israel as 12, as 12 tribos de Israel Eram constituídas de que irmãos? Pessoas Pessoas As doze tribos Eram constituídas de que? De planta? Sim ou não? Não De animais? Não, de gente Então lá No muro Estavam doze nomes Simbolizando pessoas no muro E mais Versículo 13, haviam três portas ao oriente, três ao norte, três ao sul e três ao ocidente. 14, presta atenção, a muralha da cidade tinha doze fundamentos, o que é fundamento? Base, ela era sustentada, a muralha então tinha um sustento. Quem era o sustento? Aqui vai dizer, tinha doze fundamentos. E neles estavam os nomes dos doze apóstolos do Cordeiro. Então, havia nome no muro e havia nome no fundamento do muro. Havia pessoas que estavam na base e havia pessoas que estavam na linha de frente do muro. Visível. Então, a relação que João tem e vê o muro é o seguinte. Aquele muro tinha... Doze tribos de Israel escrito. E a base, o fundamento, o que sustentava o muro, tinha doze, era o nome dos doze apóstolos do Cordeiro. O que, que tem em comum aqui para a gente entender um pouco desse símbolo? Tem uma coisa em comum aqui. Pessoas. Sim ou não? A Bíblia deixa claro que no muro tinha relação com pessoas. E no fundamento tinha relação com pessoas. O que isso quer dizer para nós? Que a relação do muro tem a ver com os frutos do relacionamento que nós possuímos. Naquele muro, a base e todo muro em si era constituído de relações entre o que? Tribos como as doze tribos de Israel, como os apóstolos. O que, que nós podemos entender aqui? Que aquele muro era constituído de quê, irmãos? De pessoas. De pessoas. Eu não sei se você está entendendo onde eu quero chegar com isso. Mas o muro da Nova Jerusalém era constituído de pessoas. E hoje eu queria falar rapidinho aqui sobre relacionamentos. Na Nova Jerusalém, os muros eram constituídos por relacionamentos sólidos, importantes, edificantes, como um símbolo de que naquela cidade, os nossos relacionamentos é que protegiam todo o resto. Na Nova Jerusalém, o que protegia a cidade, entre aspas, era o fruto dos relacionamentos que foram criados entre as doze tribos de Israel no Velho Testamento e também os doze apóstolos de Jesus no Novo Testamento. Isso nos mostra o quê? Que o fruto das nossas relações está conectado também à proteção da nossa vida. Na Nova Jerusalém, as proteções eram conectadas a isso, a pessoas. Os muros, então, simbolizam... Isso, as relações e as alianças que nós fazemos. Vocês têm uma aliança com alguém? Quem é casado aqui tem uma aliança com alguém? Tem muita gente casada aqui hoje? Aleluia. Eu acho que dá para ter um grito mais forte, né? Então, a aliança que você faz hoje, a forma que você vive hoje, as pessoas a qual você se conecta hoje, está também ligada às proteções diárias da sua vida. Você não entendeu isso ainda? Há pessoas que te impulsionam a crescer. Há pessoas que não te impulsionam a crescer. Há pessoas que querem ver você bem. E eu vou te dizer a verdade. Há pessoas que não querem ver você bem. Sim ou não? Então lá, a relação do muro, são com frutos de relacionamentos que Deus teve de uma forma sólida com as doze tribos e com os doze apóstolos. O muro, então, está conectado a pessoas. A pessoas. Você já parou para pensar que o nosso Deus é um Deus de relacionamento? Vou nem falar conosco. Vamos falar dele por si só. Deus é um Deus que a gente fala que ele tem há 30 mas também é um Deus triuno, pai, filho e espírito, Deus se relacionava entre si, antes de tudo, então Deus preza por boas relações, você acha que se relacionar com o pai é bom? Sim ou não irmãos? Você acha que se relacionar com o filho é bom? Ixi, esse sim foi? Você acha que relacionar com o filho, Jesus é bom? E você acha que se relacionar com o Espírito Santo é bom? Então, Deus criou as suas bases de relação em si mesmo. Onde os frutos da relação, do relacionamento de Deus, eram o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Uma base de relação sólida, forte, eficaz, unida, num só propósito. Então, nós entendemos aqui, e eu estou caminhando para o fim, que a base do muro e o muro em si é relacionado a pessoas, a gente, a tribos, a apóstolos, mas há uma outra coisa nesse muro que é uma porta, e nessa porta há uma outra coisa que é uma pérola, olha que interessante, lá no versículo 21, 21, fala assim, as doze portas eram doze pérolas, cada porta feita de uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro como vidro transparente. Mas o que eu quero frisar? Que cada porta era feita de uma única pérola. Então, para você entrar na cidade, tem como entrar... Você só entra nessa cidade como? Pela porta. Sim ou não? Porque quem entra escondido é um ladrão. Mas lá não haverá ladrão, amém? Eita! Então, para você entrar na cidade que tem muro, e tem porta, que é o que João disse, tem uma pérola fixada ali. Então, você só entra na cidade ao passar pela porta. Você vai ter que passar pela porta. Então, Deus construiu uma cidade, fez um muro e pôs uma porta para a gente entrar. Só que nessa porta há uma pérola e várias, diferentes. Eu não sei se você já teve curiosidade. Você já viu como que é a formação de uma pérola? Você já pesquisou sobre? A formação de uma pérola é o seguinte. Há uma concha. Eu não sei explicar muito bem. Eu sei o básico. E essa concha, quando entra um invasor, vamos supor que é um grão de areia, quando ele entra dentro da concha, a concha entende que há um invasor ali. E ela, então, precisa se proteger. Ao se proteger, ela vai criando camadas... De proteção, de proteção, de proteção, até se formar uma pérola. E quando se forma uma pérola, hoje nós temos a pérola como uma grande pedra preciosa. Uma pérola é caro, não é, irmãos? Por quê que é caro? Por causa do valor da sua transformação. Há um processo de transformação. Então, nessa cidade, há pérolas. Pérolas que podem nos trazer o um entendimento. De algo que chegou de uma forma, mas foi transformada dentro de uma concha. Então, todas as portas ali, havia uma pérola para nos mostrar o que, Que todos que entram aqui foram transformados pela concha. Transformados. Então, quando você chegava no muro, você via pessoas, você via a base de pessoas. E quando você entra na porta para chegar na cidade, você vê que o símbolo de uma pérola é um, é um símbolo de transformação. De algo que chegou de um jeito, mas foi transformado em outro. Algo que não tinha valor algum, que é um grão de areia, mas que saiu agora como uma pérola preciosa. Então, qual é o valor de um grão de areia? Quase que nenhum. Mas qual é o valor de uma pérola? Muito valor. Então, quando você encara uma pérola na porta, o que, que você entende? Que as pessoas que entram na cidade são as pessoas que foram o quê? Transformadas pelo Espírito de Deus. Saíram do império e foram para o reino do Filho. E agora no reino do Filho, o Espírito trabalha aí. Você crê que o Espírito está é aí dentro? Sabe o que, que Paulo falou com 2 Coríntios 3, 18? Olha que lindo isso. E todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior. O que, que ele quer dizer? Estamos sendo transformados de glória em glória, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. O que, que Paulo está a dizer com a igreja de Corinto? Vocês, nós estamos sendo transformados de glória em glória pelo Espírito de Deus. Para quê? Para que a gente possa entrar na nova Jerusalém. Então, todos nós que estamos aqui, estamos sendo transformados pelo Espírito de Deus. Você é crê nisso? Por quê? Porque você já está no reino de Jesus. Se você nasceu de novo, você está no reino de Jesus. E estando no reino de Jesus, você é transformado de glória em glória. Então, o que, que acontece aqui? Nós éramos como um grãozinho de areia. Nos conectamos à concha. E essa concha começou a nos revestir. O que, que a Bíblia diz? Que nós somos o que? Revestidos de Cristo. E na medida que a gente é cada vez mais revestidos de Cristo, de glória em glória, nós somos transformados. Então, nessa nova cidade, as pessoas que entram por ela são pessoas transformadas pelo Espírito de Deus. São novas pessoas. Você crê que você é uma nova criatura? Vou te perguntar de novo. Você crê que você é uma nova criatura? Sabe o interessante? E eu concluo. Que as portas e os muros estão conectados. Percebe? Não tem como colocar uma porta sem ter um muro para sustentá-lo. Mas também não tem como deixar o um muro e não colocar portas para segurar. Portas e muros estão conectadas. O que, que isso quer dizer? A nossa transformação está conectada às pessoas a qual nós nos relacionamos. Acredite em mim. Acredite em mim. As proteções da nossa vida são feitas, as transformações, as conchas de Deus... Na nossa vida, estão conectadas a quem? As proteções, aos muros, as pessoas que Deus acrescenta em nós. Ali naquela cidade, os muros simbolizavam pessoas e a pérola simbolizava a sua transformação. Ao passar pela porta, você também passava pelos muros em sua volta. Por quê? As pessoas na nossa vida é que geram a preciosidade de Deus em nós. Em nós. Por isso que a sua célula é muito mais importante do que você imagina. Os irmãos que te cercam é muito mais importante do que você imagina. Sabe aquele irmão, o seu líder, que te liga insistentemente para ir para a célula? E você, às vezes, desliga o telefone, pega o telemóvel assim e fala, não estou vendo. Sabe por que, que ele insiste? Porque ele é uma proteção no seu ministério e na sua vida. E ele quer te ver crescer, avançar e ter uma vida fluindo com o Senhor. Sabe aquelas mensagens de vamos ao culto domingo de manhã? Sabe aquelas insistências de irmãos que nos chamam para isso? Você pode às vezes não considerar como valia. Mas para Deus há muito valor em pessoas que se transformaram em muros para nós. Hoje é dia de reconhecer pessoas assim na nossa vida. Pessoas que nos guardam nos protegem e são agentes de Deus para nos transformar de glória em glória. Por isso, irmãos, nunca despreze as relações de Deus em sua volta. Nunca. Nunca despreze. Nunca despreze muros. Pessoas que Deus colocou na sua vida para o guardar. Para proteger a sua fé. Porque ao desprezar isso, você está desprezando a transformação da concha. Porque a concha é a igreja. E a película que envolve é o Espírito. E à medida que nós estamos conectados à igreja, envolvidos pelo Espírito, nós somos transformados de glória em glória. Então lá na Nova Jerusalém, sabe o que vai ter? Pessoas. Nascidas de novo Cheia do Espírito Que são já transformadas em sua plenitude Para viver em comunhão com o Senhor Senhor Então essa nova cidade Essa nova cidade Ela é constituída assim Nós vamos chegar E isso é eu que estou a dizer E vamos perceber Que a cidade é fundamentada em relações Em gente em pessoas, em propósitos, em alianças, em conexões, em cuidados, em zelos. Vamos olhar para o fundamento da cidade, vamos ver que pessoas estavam lá como fundamentos. Que edificaram a nossa fé, que cuidaram de nós, que investiram. Que supriram a nossa fé o tempo todo, mesmo quando nós não queríamos, às vezes. E quando olhamos para os muros... Aleluia. Vamos olhar para os muros, vamos olhar pessoas que foram base para nós na edificação, para que nós pudéssemos, ou vamos poder, é claro, entrar pela cidade transformados pelo Espírito, através de pessoas que foram usadas como uma concha de Deus na nossa vida para nos transformar de glória em glória, isso é a igreja. A igreja é a concha de Deus onde você é transformado nesse lugar de glória em glória. A célula é a concha de Deus onde você é transformado de glória em glória. Pessoas são usadas para proteger o seu ministério, a sua vida da parte de Deus. Você crê nisso? Então ninguém falta a célula essa semana. Aleluia! Por que, que ninguém falta a célula essa semana? Aleluia. Por quê? Porque é ali, é ali, que eu estou sendo o quê? Gerado para Nova Jerusalém. É lá, é na vida com o irmão, é na conexão, é no amor, é na graça, que eu estou sendo o quê? Gerado na vida, na Nova Jerusalém. Eu sempre brinco e falo, o pastor Felipe fala isso também. Acho que eu peguei dele. Se você tem dificuldade de se relacionar com os irmãos, você vai ter dificuldade de se relacionar no céu. Porque o céu vai estar povoado de gente. E vai ter muita gente lá. Então tudo que você vive aqui é um treinamento para uma grande festa que vai ter lá. Amém? Amém, irmãos?